0: 鱼眼镜头，广角欧洲。我是在欧洲的可可鱼，坐标是奥地利维也纳。欢迎收听我的节目。一、二、三，木头人。你小时候也应该玩过这个游戏吧？就这么一个咱们小时候玩的简单游戏，一二三木头人，最近在欧洲风靡一时，原因就是九月十七号网飞上线的一部大热的韩剧《鱿鱼游戏》。打开我所在的国家奥地利的网飞网站，排名第一的就是标注为16加的鱿鱼游戏。这说明呢，这部剧的分级是禁止16岁以下的少年儿童观看的。这部剧不仅仅是在欧洲，乃至世界各地都是收视领航，在欧美90多个国家和地区的收视榜单上排名第一，还带火了剧中大大小小的演员，剧中的角色的扮相，还有剧中出现的游戏，也在世界各地引发了模仿的狂潮。男主角的扮演者李正在是韩国史上最年轻的影帝。由于游戏呢，使他在创事业另一高峰，获得空前的人气。女主角的扮演者郑浩妍，她在 Instagram 的粉丝从四十万突破到一千六百万，整整翻了四十倍，刷新了韩国女演员粉丝人数的最高纪录。郑浩妍是模特出身，由于游戏也是她的第一部影视作品。不得不说啊。这个女主角选的非常符合欧洲人的审美，一张高级厌世脸，还有冷冽的气质，所以她特别受时尚品牌的欢迎。那么，这么火爆的鱿鱼游戏讲的是什么呢？这是以一场残忍的大逃杀游戏为主线，有456名负债累累、陷入绝望的玩家，收到神秘的邀请参加一个生存游戏。如果赢得六轮游戏的胜利，胜利者将可以获得456亿韩元的奖金。大约和人民币 2.4 亿，而失败者呢就会付出生命的代价。听到这个剧情，会不会觉得有点耳熟呢？虽然说这种类型并不少见但是他的人物设置让人感同身受。最近全世界的经济环境都不是特别好，这种经济拮据产生的压力呢，会让不少人产生共鸣。另外呢，参加游戏全都是非常普通的人，他的视觉场景呢也非常有冲击力。使这部剧获得了全世界观众的共鸣。最近啊，我读了两个让我惊讶不已的新闻。第一个，因为《鱿鱼游戏》大火，为了乘胜追击，法国的网飞在10月2号到3号在巴黎租下了一家咖啡馆，开设了《鱿鱼游戏》主题的快闪店，来重现剧中游乐园的场景，让粉丝们体验在剧里出现的碰糖、还有123木头人等等这些游戏。并且呢，还让剧中的蒙面卫兵在现场维持排队秩序。哎，这听起来还挺有意思的。要是我在巴黎的话，没准我也去凑个热闹。没想到的是， 3号这天啊，因为现场人实在太多了，一度爆发了排队冲突。就有人拍到有一群人突然在现场开始大乱斗，互相殴打厮杀，甚至一度造成其他游客逃窜。从民众拍摄的画面可以看到啊，现场打斗的状况相当激烈，场面一度失控，导致最终警方出动支援，荷枪实弹的抵达现场来维持秩序。最后呢，也并不,不知道到底是什么引发了打斗，现场呢也没有人被逮捕。第二个新闻呢是发生在比利时的一个小镇的学校里面，这所学校的学生的年龄主要在1 1到十二岁。虽然说，由于《游戏》这部剧的分级呢，我刚刚说过啊，是禁止16岁以下儿童观看，但是剧中的暴力情节却在这个学校引起了模仿。一位校长震惊地发现，学生们正在模仿剧中的情节玩“一二三木头人”的游戏。这个咱不一样啊，这个并不是欧洲儿童们玩的游戏，但现在呢，这个游戏在学校里很受欢迎。在剧中，参与者被发现动了就会被射杀。为了让场景重现，操场上没有定住的学生会被其他人用绳子抽打。学校赶紧采取措施，老师们对此非常的头疼。他们向学生们解释，这非常的危险。不管是在操场还是在家中，在任何的地方都不应该再发生这种情况了。校长还在社交网络给家长致信提醒，剧中的暴力情节已经出现在了学校操场上。他表示。要是以后还有学生这样玩游戏，将会受到惩罚。目前呢，这份公开信在社交媒体被大量的转发了。那么，由于游戏为何在欧洲如此火爆呢？善个如此风靡的，在我的印象中应该是当年的《江南 Style》。我当时在中文学校的时候，经常听到学生们在唱这首歌，并且模仿鸟叔在 MV 中的动作，基本上人人都能来一段儿。欧巴，南 Style。我认为和这次《鱿鱼游戏》相比，两者的相同点就是够简单。在这个时候的文化壁垒是并不存在的。《鱿鱼游戏》呢，其实之前被质疑抄袭，有人在网上指出，《鱿鱼游戏》就像是《弥楼之国的爱丽丝》、《疑惑千金》、《赌博默示录》以及《要听神明的话》的缝合版。《要听神明的话》里面同样有传统游戏“ 123木头人”。在最为著名的场景之一中，一个巨大的机器人女孩通过她的激光眼发现，在游戏中没能保持静止的玩家，之后这些人会被射杀。对此呢，导演黄东赫在制作发表会上表示，由于游戏呢是他从二零零八年开始构思的作品，主张它的原创性。与同是网飞出品的题材相仿的日剧《弥留之国的爱丽丝》相比。爱丽丝一句，豆瓣评分 8.0 零；《鱿鱼游戏》呢，豆瓣评分 7.7 爱丽丝的口碑要好于《鱿鱼游戏》，但是呢，从影响力来看，特别是在欧美的传播度来看，爱丽丝要远远逊色于《鱿鱼游戏》。日本的无限流的核心是斗志，主角在困境中摸索规则，先被规则和玩家一起逼入绝境，然后化身恶魔，将人的理性运用到极致，终于一步步翻身。非常的烧脑，如果是我的话，就会打开弹幕，有的弹幕会进行科普，或者呢去搜索各种资料，否则就跟不上剧情，看不下去。如果跟日剧的游戏相比，游于游戏之中的游戏呢，那纯粹是儿童游戏，比如说123木头人、拔河、弹弹珠、游鱼游戏等，简单到令人发指，一眼就知道怎么玩。虽然说许多游戏并不属于其他国家观众的童年回忆，但是简单易懂的游戏规则帮助剧集跨越了文化差异，让其他国家的观众也产生了共鸣。这样的话，观众很容易跟得上剧情，剧情进展的时候就可以下嘴评论，他应该怎样怎样。而且，由于游戏的剧情设置十分简单清楚，一眼就能看出这人是好人还是坏人，各种角色的性格十分清晰。这么简单的剧情设置也有益于观众参与剧情的评论。剧情呢，并没有复杂的专业知识。男主角动力是给母亲看病、给女儿买礼物，这种为了心爱之人的目的呢，就很符合欧美观众的胃口。就像那篇著名的文章《麦琪的礼物》。而且剧里面的人物是全年龄段的设定，就反倒没有东西方的隔阂，所以可以在全球流行。同时呢，这部剧给人带来强烈的视觉冲击，一边是天真烂漫、小儿科的童年游戏，一边是血肉横飞、枪声不断的屠杀现场，反差极为巨大。而整体色调也是非常的明亮活泼，粉色、蓝色、黄色，天真无邪。却又暗藏杀机，这种巨大而鲜明的反差令人无法不印象深刻。整、这个场景呢是充斥着符号的非人的世界，所以不参加的人一定要戴面具。圆形面罩代表劳力，负责搬运；三角形的面罩维持秩序；正方形的面罩是管理者。他们都是工具人，通过符号来区别身份的高低。而整个游戏世界的幕后大 BOSS。则戴着一个不规则多边形的人面面罩 ，VIP 的客户带着华丽的动物形状的金色头罩。在游戏结束之后，淘汰者被击毙，他们的尸体居然被装在一个巨大的、漂亮的、有蝴蝶结的礼物盒子里面，这让我情何以堪！以后要对有蝴蝶结的礼物盒子有阴影了。在前两局的游戏当中，四周全都是布景墙，唯一真实的只有天空。还有更加令人震撼的一幕，就是那个高挂在空中、透明的巨大的金色的小猪存钱罐。这存钱罐居然能装下四百五十六亿韩元，实在是太赤裸裸的诱惑了。如此的仪式感和符号化的设定，也非常有利于在短视频时代做片段化的传播。在评论区里面有各种观众的评论，全民都可以参与，各个方向都有。而这个讨论的热度呢，又会引发其他人的好奇。看完后，这些新的观众又能简单的加入到新的讨论之中，这个传播度自然就会变大。从欧美和日本的恐怖片也能看出其中的区别。欧美的恐怖片呢，大多简单粗暴，血浆飞溅；而日本的恐怖片大部分为攻心之战，渲染气氛与氛围。所以，由于游戏的欧美的火爆，在于它简单直白，没有门槛。有人说，韩国电影人呢赶上了一个历史级的机遇。美国的流媒体巨头 Netflix， 也就是网飞，全球大发展。从2017年五千万美元奉俊昊执导《玉子》开始 ，2019 年网飞投拍的多部韩剧都成为爆款。裴斗娜和全智贤的僵尸古装片《王国》，玄彬和孙艺珍的《爱的破降》，梨泰院 Class， 机智的医生生活，个个都是叫好又叫做。为了让制作的剧集能有电影般的质感，网飞韩国限制剧每集投入二十到三十亿韩元，大概和一千万到一千六百万人民币的制作费用，一整季的支出在一点五亿人民币左右，这个是以前韩剧制作费的六倍，这才呈现出了我们现在所看到的电影般的质感。李正在拍摄《鱿鱼游戏》的总片酬是一千四百万人民币，这在韩国已经是非常顶级的片酬了。再加上网飞的全球曝光度，韩国最顶尖的电影人自然是趋之若鹜。话说，咱们国内的电视剧也经常出现大投资、大制作，制作经费动辄上亿，那为什么没有出现像《鱿鱼游戏》如此出圈的作品呢？这让我不禁想起，这前一阵子啊，咱们某位明星的天价片酬，七十七天拿一点七亿的片酬，这个是韩国最顶级片酬的十几倍。那么可想而知。这部剧还能有多少资金能够用在制作上呢？不管是在日本、韩国还是在欧美，编剧、导演等都是备受推崇，很有话语权。但是在国内，这些幕后工作的制作人员们，他们所有人拿到的可能只是明星的一个零头都不到，这对整个行业来说是一种悲哀。希望他们能够得到更多的关注。另外，韩国电影人十分敬业，就说一个我看到的小故事。导演在拍《鱿鱼游戏》的时候，道具组给他准备的碰糖，他十分不满意。正好这时候有个群众演员就是做碰糖的，于是被迫营业，现场做了四五百个，导演这才给过关。怪不得导演说要先休息一下，拍剧拍的牙都掉了几颗，暂时不考虑第二季了。这种敬业精神确实值得我们来学习。在十月底呢，万圣节就要到了。你别说啊，要是在万圣节穿上剧中的衣服，戴上剧中的面具，这简直就是万圣节的必备时尚单品嘛！我也按捺不住的上亚马逊搜索了一番，目前这一系列的周边产品在欧洲亚马逊销售十分火爆，像是参赛者们穿的 T 恤，还有绿色运动服外套，韩国的古早味饭盒，工作人员的面具和服装等等，都迅速飙升为亚马逊上搜索量排名第一的品类。不同的厂商出品的价格不等。举个例子，粉色的连体衫售价二十五欧元，圆形、三角形和方形的面具售价八欧元 ，BOSS 面具售价二十一欧元，绿色运动服售价二十九欧元，还可以让买家挑选数字号码，当然都是剧中重要人物所穿的号码。外国人最想尝试呢，还是第二场游戏碰糖，这个在家里也可以自制挑战，所以大家都跃跃欲试。剧中的游戏者呢，用一根针。将糖饼上的图案完整的抠下来，一旦破坏就要被爆头。现在在欧洲的亚马逊上，目前只有最简单的几何图形，玩还是国内的小伙伴们会玩几何图形，早就拿下了，升级到了卡通人物头像，再进阶到百鸟朝凤图、清明上河图等等，看得我是瞠目结舌。而网友们呢，也乐于深度参与其中，分享自己的挑战。我看到，甚至连明星胡兵等人也没有错过这个博取流量的好机会。从现在来看，鱿鱼游戏的商品的热潮很火爆，但估计可能也是顶点了。因为当影视的热潮退去，迎来的是万圣节这一重大西方节日。今年的万圣节可想而知，街上应该有不少关于鱿鱼游戏的服装和面具，这应该是纪念万圣节最酷的装备。亲爱的小耳朵们，你们喜欢鱿鱼游戏吗？还是说你觉得鱿鱼游戏有很多需要改进的地方呢？请在留言区里写下你的想法吧。感谢你的收听，我们下次再见。